0: 到了脏腑的这个基本分类以后，我们再回过头来看看我们这个脏腑理论，接下来应该给大家讲一些什么东西？我们这个接下来的脏腑理论主要要讲第一个脏腑的解剖和生理。哎呀，出现了解剖啊！不要开心啊！这个解剖跟我们现在的解剖不是一个解剖，或者说根本就不是一码事儿啊，根本就不是一码子事儿。那么第二个呢，是五脏和肢体关窍之间的关系。简单的说，就是要告诉大家五脏是怎样以五脏为中心把整个人体落属起来的，是怎么样跟人体其他的地方发生关系的，以及脏。自身之间的关系啊，脏腑经络理论就是讲这么一点点东西啊，就是讲这么一点点东西。其中的重点啊，我们首先要知道，首先要知道脏腑本身的特点。我这也跳过去了，我们再复习一下啊，这要反复强调的，很难，容易理解，难以记忆和接受。五脏的特点是什么？为什么叫五脏？五脏的特点是。藏精气而不泄，所以五脏的精气绝对不允许泄，一丝一毫也不允许泄，泄了就要得病。所以它是只能被精气充满啊，不能被水谷充实，故满而不能食。这是五脏，就是五脏。那么六腑的功能特点是什么？六腑的功能特点是传化，对不对？它是传化物而不藏，所以它不允许、不能够。藏精气啊，一定要传化物，所以六腑的特点就是要传送、要传化，对不对？所以大家想想，那六腑的话，它是不是一定要处于一个呃运动的状态呀？所以六腑就以通为顺，那五脏呢就以柔静为顺，因为你只有静才能藏，对吧？你很躁动，你就藏不了，是不是啊？那么六腑呢要以通为顺，哇，这个。这个观点太重要了，非常的重要啊，非常的重要。我们治任何腑病的时候，都要注意通降的运用，都要注意通降。的运用。大家都知道大承气汤吧？大承气汤是治疗阳明腑证的，它叫做腑病，所以它要通，它就要通啊。再比方说，我们平常非常常见的一个病，胃病、胃胃痛，如果是胃痛病，所有的治则加在一起就是一个字：通。无非是怎么去通？你是温通啊，还是清通啊，还是寒通啊，还是活血啦、啊，还是行气啦、啊，还是化痰呢、啊，还是疏肝啦？核心就是一个通啊，所有的这个通，你是往上通还是往下通？往下通啊，不能往上通，对不对？这叫做什么？叫做通降法、啊，要通要降，这就是六腑的特点决定的啊。那奇恒之腑呢，包括哪些个脏器啊？奇恒之腑有哪些？结合日富有，脑髓骨脉胆于脑，他们的特点是能藏能泄，藏泄有度，对不对？藏泄有度，这个就是七分之腑的特点。所以我们要治疗七分之腑的疾病，就要注意什么？既要注意保存它的精气，又要注意调节它的藏泄功能，让它能藏能泄。那我们这个男科的病，一个非常典型的疾病就是早泄或者是遗精，它是什么病啊？金室病，对不对？金室是什么？七分之腑。对不对？所以我除了要气分之腑要强调它藏精的功能以外，我在治这个病的时候，我最关键点要找到什么？它是怎么去控制它这个藏气的？我知道它怎么控制这个藏气的，我就能去调节它，对不对？好，那么这就是我去调节它的控制功能，它的控制功能由谁来决定的呢？很重要啊，这虽然是我们课的一个特例，但是很重要，帮助大家理解气分之腑的地位，它是由五脏控制，所以气分之腑。经血的开合靠的是什么？靠的是肝肾功能的控制。司疏泄者肝也，司闭藏者肾也。所以，开是靠肝，闭是靠肾。肝肾功能正常的，经血就能正常的开合。哎，那它就不会早泄，它也不会不射精，它也不会过度的遗精。经血功能不正常的，它就会出现。而这个经血功能不正常，根就在肝肾。举这个例子，让大家知道，气横之腑的功能是由谁来控制的？只有五脏控所以五脏是核心啊，五脏是核心。既然五脏是核心，那我们现在就来呃讲一讲五脏的第一个脏。这个脏还有一分钟，很明显讲不完，不要紧，我也不准多讲。我要讲的是以心为例，列一个表，让大家知道我们讲这一脏需要了解。哪些东西啊？需要了解哪些东西？不用看 PPT 啊，不用看 PPT。这个 PPT 是严格按照书做的，做的非常的好啊，也很活泼可爱。但是呢，呃，因为在座的很多东西其实你也知道了，心在什么左胸腔，肺下膈上，外有心包，谁不知道啊？对吧？在座各位都知道，正用学。看这里啊，这里如果看不见也不要紧，听我讲就行了。任何一脏，我们首先要知道这一脏的细化特点，细化特点。基于它的气化特点，我就能够推出这一脏的主体功能。简单的说，就这一脏在人体是干嘛用的？啊，比方说心脏，我知道它的气化特点是什么？盐上，对不对？它不平滑一定盐上。可是这个盐上放在我这个人身体里面，它干嘛呢？哎，那它有它的主体功能。这个主体功能必然是与盐上的气化特点相对应的。好，知道了它的主体功能以后，还要知道它的。配属关系，什么叫配属啊？就是与六腑和肢体官窍的配属关系。那么第一个叫跟六腑相表里，对不对？那么具体到心，它就一定跟它相表里的腑。心和哪一腑相表里呢？和小肠相表里。好，那么心是火，小肠是不是也是火啊？对不对？所以小肠有个别号叫火腑，叫火腑啊，这个小法、嗯。好。与某一腑相表里之后呢，它还有其外应。什么叫外应呢？就是这一脏的气息表现，在人体的表面有一个地方显露出来，藏之于内啊，象之于外嘛，对不对？就是外应。那五脏每一脏的外应不一样。具体到心，它的外应在哪里啊？在胸阴，就是这里啊，就是这里。这里不是我要考虑心的问题啊。啊，在胸，就这就这个这里啊。这里有问题，我就要考虑是新的问题。好，那么它还跟五体相对应。什么是五体啊？就是身体的五个部位叫五体，具体来说就是筋、脉、肉、皮、骨。我们讲的时候是分开来讲的啊，比方说筋，它就合脉啊五体合脉，我们先说上这个这么多。那么这么分开讲呢，大家就不容易记，你应该合着再记一次。五体很容易记，筋脉、脉、肉、皮、骨，像练口诀一样的练会了，好记吗？这是第一项，你们记一下，筋脉肉皮骨，你可能不太容易记啊，不容易记不要紧。我们当时学这个的时候，有一个同学特别调皮，因为调皮，他就把它编了一个顺口溜，叫什么“筋脉肉皮骨”，啊，很辛苦很辛苦啊。他当他发现这个奥妙以后，他顿时觉得非常开心，天天在我们教室里喊这句话啊，粗俗之至，但是很容易记啊，筋脉肉皮骨，这、就是五体。那么心呢，它合脉，然后它还有开窍，开于五窍。那么五窍我们都知道了，眼、耳、口、鼻、舌嘛，对吧？那么心呢，它就开窍于舌，每一脏都有它开的窍。它开的窍有几个含义？第一个，这一窍一定是这个脏的脏气反应之所在。简单的说，我看舌头，我就知道心气的肾衰与否有没有异常，或者你脾气清稀。第二个就是。它既然是开窍在这里，那么它的精气就能由此而出。所以，如果有病邪的话，可以使它由窍而出。比方说，我们肾开窍于二阴，所以如果肾这一个系统有邪气入侵的话，就可以让它从二阴而出。啊，邪气有出入，就不会在里面乱，对吧？这个是窍的含义。然后呢，五脏的气机还会有外外华于某个地方，叫做气滑在哪里呢？啊，叫五脏之华，华就是华丽的那个华啊，华丽的话就是表现于外的意思，跟气印是不是有点像的意思啊？啊，有点区别，但是啊，那么心气华在面啊，就整个这个脸。所以，我们先面打比方说，脸红了以后，我们会想到热，也会想到心热，对吧？但是你也好考虑，可能是阳明经热啊，因为这同时还是阳明经啊。讲到这里，大家就可能会有点纠结，那你到底是心还是阳明经呢？啊，我在这里写过分野两个。字。记得吗？人生的分野，绝对不是国家和国家之间画一条国界线这种，它是有重合的。简单的说就是没有绝对，一个部位可以有 N 个脏分野于死。一个脏也可以分野于 N 个地方，它中间最后形成的一个网状结构。哦、啊，这么讲的话可能比较时髦的一个表示方法啊，就是网状结构，它相互之间是交错的啊，所以千万不要一概而论，没有绝对，是中医唯一的绝对啊。他前面已经讲过一个绝对了。啊，就是没有绝对第一，没有绝对的量啊，这样没有绝对的东西。啊，然后我们要知道它的官窍，那么知道了官窍以后呢，还要知道它的五液之所在。五液之所在之所以不单独拎出来，是因为它的临床意义非常的丰富。实际上，整个配水系统里面五的地位并不高，但是在临床上面来说，五液就很重要了，因为五液。都是我们临床常见的分泌物，它往往可以成为我们间接的判断脏腑精气肾衰、脾气肾衰的一个标志啊。你比方说，心在液为汗，所以这个汗它出在哪里，怎么出，什么颜色，什么特点，就可以反映心起心阴、阴血的肾衰啊。明天我们讲的时候，我会再举一个很有意思的病案啊，大家看了以后会觉得下巴掉到这里来，好。<咳>最后，情还对不起，我们讲五神脏？五神脏除了讲神气以外，很重要的一点就是，网络。的五脏是与神志相联系的。那么我们讲人的情绪反应或者讲情志，无非是七情五志，对吧？叫情志情志。七情是哪七情啊？七情是喜怒忧思非恐惊，对吧？这是、个、七情。那么五志呢？这、就是喜怒非忧。喜怒悲思考，啊，这是五志啊，这五志分别与五脏相对应。那么，最后还要强调一下经络啊，经络每一脏它都有相对应的一条经络。我们经络呢，后面会专门有一个章节来进行讲解。所以我在讲五脏的时候，只会提到这个经络的名字，不会提到经络的具体内容啊。经络的名字都有统一的命名规律。包括它的循行部位、它的阴阳属性和它的脏腑归属合在一起，就成为这个经络的名字。比方说心，心是什么？心是手少阴心经，手是它循行的部位，它是手经，它是走上肢的。少阴是它的阴阳属性。我们分三阴三阳，三阴是太阴、少阴、厥阴，三阳是阳明、太阳。少阳啊，三阴三阳，那么它是手少阴，意味着什么？它属阴，但是它的阴气怎么样？既不是最旺盛，也不是最衰弱。少阴经啊，心经，五脏一心啊，脏腑专一于心，这就是手少阴心经经络。好、啊，每一脏我们都是按照这样一个规律讲下来，最后再总结一下它的脏腑。特点，往前讲的主体功能，对不对？那么它有这样的气化特点，它有这样的主体功能，它有这些外应，就决定了这个脏它有它的一个个性，这个个性就能决定它容易生什么病，以及我们治疗上应该如何去顺应它的个性啊。这个就是我们脏腑，接下来讲脏腑理论里每一脏要讲的东西。所以，如果你们要记忆的话，就是把我刚才列的这个条目直接写一排下来，然后横排上面写心肝脾肺肾，你能把这个表填起来，你的脏腑理论就基本过关了，就基本过关了。具体的内容可以课后再去学习和复习，就没问题。那今天下午我们就到此。